0: Einen schönen guten Abend aus der Tuskana Deutschlands, genau gesagt aus dem sommerlichen Freiburg.
1: Hier ist die Schulewelle Welle, live aus den hitzigen Studios von Radio Dreikland. Hm. Und herzlich willkommen auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Grenzenlos
0: in der Schweiz. Wir präsentieren euch heute einen bunten Strauß an Themen. Wir, das sind der Alex und meine Wenigkeit, der Hartmut. Die Themen und Gäste habt ihr eben schon gehört. Da würde ich sagen, legen wir gleich los. Aber zuvor erklärt euch erst noch der Oliver, wie ihr uns während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Schwule Welle! Das Magazin. Vor ein paar Wochen sprachen wir bereits mit dem Emmeninger Pfarrer Herbert Rochlitz über das Segnungsverbot in der katholischen Kirche. Das Gespräch ist noch als Podcast auf unserer Webseite www.schmudewelle.de nachhörbar. Im März diesen Jahres hatte die Kongregation für die Glaubenslehre in Rom die Frage beantwortet, ob gleichgeschlechtliche Paare den kirchlichen Segen erhalten dürften. Die Antwort lautete Nein und wurde vom Heiligen Vater auch bestätigt. Die Reaktionen auf dieses kategorische Nein fielen in den deutschen Diözesen sehr unterschiedlich aus. Die Entscheidung wurde zuweilen heftig kritisiert. Unter dem Hashtag Liebe gewinnt fanden sogar Segensfeiern statt, bei denen explizit auch gleichgeschlechtliche Paare eingeladen wurden. Auch unser, unser heutiger Gast, der Diözesanpriester und Dekanats, Claudius Dufner, äußerte sich in einer Stellungnahme zum Segensverbot sehr deutlich. Zitat diese Aussage kann ich nicht hinnehmen. Ich empfinde sie als absolut diskriminierend sagt er unter anderem zum Abschluss eines Gottesdienstes in der Freiburger Herz-Jesu-Kirche. Anlässlich einer Segensfeier kurz darauf in der Freiburger Kirche St. Peter und Paul, organisiert vom Bund der katholischen Jugend, wurden von ihm explizit auch gleichgeschlechtliche Paare geladen und gesegnet. Ich freue mich nun, Herrn Claudius Dufner persönlich in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, um mit ihm über dieses Thema und die aktuelle Lage zu sprechen. Herzlich willkommen bei der Spurenwelle aus Freiburg, Herr Claudius Dufner.
3: Guten Abend, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und mit Ihnen reden darf.
0: Ja, Herr Dufner, als Sie im März das Urteil aus Rom gehört haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
3: Ich war erstmal irritiert und fassungslos, weil ich dachte eigentlich, dass wir als Kirche ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren gegenüber deutlich weiter sind. Mir war zwar schon bewusst, dass die Kirche da... Ähm, und auch eine, ja, noch eine andere Lehrmeinung hat. Und man muss ja schon auch sagen, es geht ja bei dieser Lehrmeinung nicht nur um gleichgeschlechtliche Paare, sondern um alle Paare, die, ähm, ja, die außerehelichen ähm, Geschlechtsverkehr haben. Mhm. Ähm, aber das ist so, direkt nochmal erwähnt wird und dass man es so nochmal auf den Punkt bringt, das hat mich wirklich geschockt und das fand, empfand ich einfach als sehr diskriminierend.
0: Mhm. Sie haben auch sehr schnell reagiert. Nur wenige Tage nach dem Segnungsverbot gingen Sie bei einem Gottesdienst explizit darauf ein. Was hat Sie zu diesem Schritt dann veranlasst?
3: Ja gut, ich äh, versuche meinen Dienst sehr authentisch zu leben und ähm, auch ich ringe natürlich im Glauben, das ist ganz klar. Ich würde sagen, ich habe einen sehr festen Glauben und ich tue meinen Dienst als Priester auch sehr gerne, aber auch ich bin Mensch und, und ringe. Und da ist mir wichtig, authentisch zu sein und auch vor den Menschen authentisch zu sein. Und ich habe mich dann recht bald entschlossen, auch in den sozialen Medien eine Stellungnahme nochmal zu schreiben, aber für mich war es dann auch klar, ich kann nicht nur in den sozialen Medien diese Stellungnahme veröffentlichen, sondern ich muss es auch dort tun, wo ich jeden Sonntag stehe, mhm. im Gottesdienst, um einfach ja, den Menschen auch zu sagen, wie es mir geht
0: mhm.
3: und ehrlich zu sein.
0: Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr, Ihr Statement?
3: Ich muss sagen, ich persönlich habe nur positive ähm, Erfahrungen, also schon ähm, auf mein Statement in. In den sozialen Medien waren eigentlich nur positive Kommentare, eher auch sehr stärkende Kommentare und dankbare Kommentare. Und auch nach dem Gottesdienst kamen wirklich auch in allen Generationen Menschen auf mich zu und haben sich da bedankt. Eine Frau hat zum Beispiel auch dann zu mir gesagt wo wir noch weiter weitergeredet haben, wie schön es ist, dass sie jetzt auch zum ersten Mal darüber sprechen kann, dass ihr Sohn ähm, homosexuell ist und ähm, sie eigentlich noch nie darüber sprechen konnte auf dem Kirchplatz und sie das jetzt nicht getraut.
0: Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind Dekanatsjugendseelsorger, Sie leiten das katholische Jugendbüro Freiburg und Sie sind auch der geistige Leiter in der Diözesanleitung und damit von der katholischen Jugend, kurz KJG. Zunächst einmal, was beinhalten diese Ämter?
3: Genau, ich also zunächst einmal bin ich Priester in der katholischen Kirche und habe mhm. da zwei Stellen. Zum einen eben bin ich ähm, Jugendseelsorger, Jugendpfarrer in, in Freiburg für das, das Stadtdekanat Freiburg. Und mit der anderen Hälfte meiner Stelle leite ich mit vier Ehrenamtlichen zusammen die katholische Junge Gemeinde. Das ist ein Jugendverband in der Kirche mit ca. 5000 Mitgliedern. Und uns in der KFG sind so Themen wie Gleichberechtigung sehr wichtig. Da machen wir uns auch sehr stark dafür und wegen dem ist uns auch sehr wichtig im Verband, dass wir natürlich auch laut werden, wenn es um gleichgeschlechtliche Paare geht.
0: Mhm. Hier sind Sie ja stets auf dem Laufenden, was so die Jugend in der katholischen Kirche betrifft. Was für Reaktionen haben Sie hier auf das Verbot aus Rom gehört und wie wurde hier auf Ihre klare Stellungnahme reagiert?
3: Also zunächst einmal sehr dankbar. Also Gestern wieder habe ich von einer Jugendlichen eine Rückmeldung bekommen, wie dankbar sie ist, dass sie einen Pfarrer da kennt, wo einfach auch ähm, da offen und ehrlich sagt, was er denkt und auch die Meinung äußert. Und gleichzeitig merke ich schon, ähm, dass das ein großes Thema auch ist für die Jugendlichen. Also auch wenn ich, ich bin 34 und wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner eigenen Jugend, merke ich, dass das deutlich ein größeres Thema geworden ist, wenn es um, um, gleich, also um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht, um Homosexualität geht. Ich habe auch in der Jugendarbeit wirklich in vielen Gruppierungen homosexuelle Menschen. Das ist was, wo, wo irgendwie schon normal geworden ist in der Jugendarbeit, in der kirchlichen, was mich sehr freut, dass wir einen Ort bieten, wo da auch eine Offenheit zeigt und wo sich, mhm die jungen Menschen auch getrauen sich zu outen, das würde ich sagen war vor 15 Jahren, wo ich Jugendlicher war, ähm, sicherlich noch nicht so. Und also ich glaube da sind wir auch ein sehr guter Ort in der Kirche, in der Jugendarbeit der Kirchlichen, ähm, wo man da wirklich ja, wo die Jugendlichen sich ermutigt fühlen, auch ja ihren Weg zu gehen und auch zu sich selbst zu stehen und sich da auch gut outen können, wenn es dann so ist. Und das finde ich einfach auch was sehr Schönes.
0: Ja, eben zu KJG gehört ja auch das Queer-Netzwerk KJG. Was genau ist denn das eigentlich das speziell und inwiefern, inwiefern hängt die KJG mit dem Netzwerk KJG zusammen?
3: Genau. In dem queeren netzwerk KJG ähm, tun sich letztendlich ähm, verschiedene Jugendlichen, Jugendliche aus der KJG nochmal vernetzen, speziell zu dem Thema oder zu den Themen, ähm, Homosexualität, Gleichgeschlechtlichkeit, aber auch ähm, auch nochmal über Themen aller Geschlechterrollen. Also das ist so das große Thema. Und und ich ist einfach eine, eine bunte, wirklich bunte Gruppierung, die jetzt aber keine feste Gruppierung ist, sondern wo sich immer wieder junge Menschen treffen und unterschiedliche Aktionen planen. Auch Veranstaltungen von uns zum Beispiel gibt es auch immer wieder so InteressentInnen, Kreise, wo sich auch Jugendliche nochmal informieren können, wo auch Jugendliche mal ins Gespräch mit solchen Menschen kommen können, aber auch ganz klar, dass zum Beispiel wir uns mit der KLG auch bei Christopher Street Days etc. auch beteiligen mhm. und da auch laut werden.
0: Den Segnus Gottesdienst wiederum organisierte der Bund der katholischen Jugend. Ist das wiederum etwas anderes oder ist genau dasselbe?
3: Nee, das ist nochmal was ganz anderes. Der BDKJ, Bund der katholischen Jugend, ist letztendlich ein Dachverband. Also die Kirche hat verschiedene Jugendverbände, da gehört auch die KJG dazu und der BDKJ ist unser Dachverband. Mhm. Und mit dem Dachverband haben wir letztendlich gemeinsam diesen Segnungsgottesdienst dann in Freiburg organisiert mhm. und gefeiert.
0: Ja, es gab eben ja eine sehr stimmungsvolle Segensfeier in St. Peter und Paul, bei dem sogar das Heute-Journal vom ZDF auch anwesend war. Ich selbst war dabei und muss sagen, dass ich mich selten so sehr in der katholischen Kirche willkommen gefühlt habe wie an dieser, dieser Stunde. Wie haben Sie die Feier selbst erlebt und was haben Sie da für Rückmeldungen bekommen?
3: Also ich war sehr beeindruckt von dieser Feier und auch vor allem, also wir haben ja Einzelsegnungen durchgeführt. Es durfte wirklich jeder und jede nach vorne kommen, wo sich segnen lassen wollte, ganz egal ob es jetzt Paare waren oder auch einzelne Menschen, ob homosexuelle Paare oder auch heterosexuelle Paare wirklich, wer das Gefühl hatte, ich möchte mich segnen lassen, ist nach vorne gekommen und wurde dann von verschiedenen Menschen von uns gesegnet. Und also für mich war es ein sehr, sehr bewegender Gottesdienst und ich habe gemerkt, es war auch anstrengend und dadurch habe ich gemerkt, wie, wie intensiv diese Segnungen waren weil da wirklich was passiert ist äh, in mhm. diesem Gottesdienst und das fand ich was sehr Rührendes. Und so waren letztendlich auch die Rückmeldungen. Sehr viel Dankbarkeit kam ähm, nach dem Gottesdienst, auch von Jugendlichen, die dabei waren.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja momentan das ganze Gespräch, das ganze Thema. Gab es eigentlich vor den aktuellen Aktionen Stellungnahmen, das, äh, gab's das schon, äh, auch, war, das, war das Thema LGBT eigentlich auch schon Thema bei den ganzen Gruppen und, oder war es damals noch eher so ein Randthema?
3: Ich würde sagen, gerade bei uns in der KSG war es oder ist schon lang ein, ein großes Thema, einfach weil wir auch auf diese Gleichberechtigung einfach ähm, sehr viel Wert legen und sagen, jeder Mensch ist so in Ordnung, wie er sie ist ähm, und da einfach das auch in die Gesellschaft hinein und in die Kirche hineintragen wollen. Mhm. Also da merke ich, dass das, also wo, wo ich auch merke, habe, auch ich persönlich, ich, ich komme vom Land, ja, da war das für mich erstmal gar nicht so großes Thema, wo ich diese diese Stelle eingenommen habe und merke, wie Bereiche, das wirklich auch für mich persönlich ist, mit ähm, unterschiedlichen Menschen da ähm, unterwegs zu sein und auch ähm, Menschen kennenzulernen, die wirklich ähm, da auch sich wirklich intensive Gedanken zu sich selbst machen und mhm. sich auch selbst da gut finden können.
0: Jetzt wird ja momentan das Thema ja kirchenintern und auch in der Öffentlichkeit sehr viel diskutiert. Wie geht es denn, wie denken Sie weiter? Droht das Thema dann wieder irgendwann zu verschwinden oder haben Sie den Eindruck, dass es jetzt auf dem Tisch bleiben wird?
3: Zunächst einmal ähm, freue ich mich gerade sehr darüber, ähm, dass Kirche da sehr lebendig wird und mhm. ähm, auch, ich habe das Gefühl, die Kirche geht gerade Schritte, die sie schon lange nicht mehr so stark gegangen ist. Also, ich, dass Kirche so viele Regenbogenfahnen zum Beispiel aufhängt, mhm. Ich kriege immer wieder die Rückmeldung auch von, von homosexuellen Menschen, die zu mir sagen, dass das eine Welle der Solidarität auch in der Gesellschaft gerade ist. Und das geht ja auch von Kirche aus, vielleicht nicht von der Amtskirche. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Kirche sich schon dahingegen gut mhm. verändert hat. Aber auf einmal wird die Kirche, das kirchliche, ja, die Menschen in der Kirche, und die sind ja vor allem Kirche, die werden auf einmal aktiv und gestalten ihre Kirche mit und werden laut und, und wollen auch Ausdruck verleihen, was für sie Kirche ist und was ihnen in der Kirche wichtig ist. Und ich finde das gerade sehr beeindruckend, was da in unserer Kirche passiert und habe auch Hoffnung, dass es sich auch nochmal auf andere Themen innerhalb der Kirche überschlägt, weil gerade was Gleichberechtigung mhm. angeht, haben wir ja auch noch an anderen Stellen ja noch Nachholbedarf.
0: Mhm. In der Badischen Zeitung vom 27. April dieses Jahres sprechen ja auch drei junge Freiburger Pfarrgemeinderäte sehr offen darüber, dass sie sich zwar in der Kirche verwurzelt fühlen, aber gerade mit der in ihren Augen veralteten Sexualmoral und der Nichtsegnung homosexueller Paare ihre Probleme hätten. In einem offenen Brief an den Erzbischof schrieben sie wörtlich, wenn man, aus der Amtskirche au, wenn man aus der Amtskirche austreten, aber in der Gemeinde bleiben könnte, würden das 90 Prozent unserer Gemeindemitglieder machen. Zitat Ende. Erzbischof Stefan Burger antwortete Ihnen, dass er Verständnis für ihren Frust habe, aber er nicht gegen den Willen des Papstes handeln könne. Können Sie diese Aussagen nachvollziehen und was sagen Sie zu diesen ja an sich kirchenbejahenden Mitgliedern?
3: Zunächst einmal fand ich das eine sehr starke Aktion von den drei jungen Menschen. Ich kenne die drei auch persönlich und hm. ich kenne auch den Brief, den sie an den Erzbischof geschrieben haben und fand das sehr ehrlich, sehr authentisch und wirklich auch sehr stark, dass sie das trauen. Also auch da merkt man, wie wichtig Kirche, so jungen Menschen dann doch auch ist, dass sie sich noch mal so für diese Kirche auch einsetzen und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wie die sagen, ja, vor Ort erleben wir eigentlich auch eine Kirche, die uns trägt, die uns wichtig ist. Da erleben wir eine unglaubliche Gemeinschaft, da haben wir eine Jugendarbeit, die uns prägt, die uns auch gestalten lässt, die uns auch persönlich wachsen lässt. Aber dann gibt es eben diese Amtskirche oder diese, diese Kirche darüber will ich jetzt mal sagen, die ähm, uns eigentlich alles zunichte macht, weil sie Strukturen hat, die einfach nicht zu unserem Bild von Kirche passen. Mhm. Und das finde ich ähm, sehr schön, wie das die drei Jugendlichen wirklich auch einmal auf den Punkt gebracht haben. Der Erzbischof hat natürlich dann ähm, kirchenrechtlich geantwortet, was ich ähm, aus seiner Sichtweise durchaus auch verstehen kann und gleichzeitig denke ich, es ist jetzt einfach auch an der Zeit, dass wir als Kirche da Schritte gehen und deshalb Müssen wir, also auch wir Geistlichen, wir, die im Amt stehen, wir, äh, die beruflich in der Kirche sind, auf jeden Fall auch laut werden und müssen auch Richtung Rom deutlich sagen, wie, wie wir Kirche hier gerade erleben und dass sich da was verändern muss, muss. Auch das gehört für mich zu einer Loyalität dazu. Ähm, Wobei ich auch von unserem Erzbischof wirklich weiß, das hat er mir auch nochmal zugesichert, als ich persönlich mit ihm Gespräch war, mhm. dass er auch ähm, möchte, dass wir pastoral handeln. Und das heißt schon auch, als er wusste zum Beispiel auch von dem Segnungsgottesdienst, ähm, der in Peter und Paul stattgefunden hat und er hat ihn uns auf, auch nicht verboten. Mhm. Das ist vielleicht ein kleiner Trost, aber durchaus auch ein Zeichen, das man glaube ich wahrnehmen muss.
0: Mhm. Wenn Sie in die Zukunft blicken, was meinen Sie, wohin die katholische Kirche gerade bei diesem Thema gehen wird? Haben Sie Hoffnung, dass sie sich ganz, auch ganz offiziell ein Stück weit öffnet? Könnten es zumindest zum Beispiel auch kleine Schritte sein? Ganz naiv gesagt, ich habe im Vorfeld mit einigen schwulen Katholiken gesprochen. Und zum Beispiel könnte ein Zwischenschritt ja sein, dass zwar weiterhin keine gleichgeschlechtlichen Paare als solche gesegnet würden, aber vielleicht ganz offen schwule, lesbische oder transsexuelle Menschen an sich sicher nur ein Zwischenschritt, aber immerhin ein Schritt. Wie ist da so Ihre Einschätzung?
3: Das ist kein Zwischenschritt, sondern das ist jetzt schon möglich. Und mhm. ich glaube, das müssen wir auch wirklich benennen. Also das ist auch nochmal ganz klar ähm, im Gespräch von mir oder mir, geistlichen Leitungen der Jugendverbände, haben wir uns auch nochmal mit dem Erzbischof extra zusammengesetzt. Und das war deutlich, also wir segnen alle Menschen. Das mhm. Problem liegt bei der Kirche jetzt gerade bei den Beziehungen, bei den Gleichgeschlechtlichen beziehungsweise bei den Außerehelichen. Also wir sind auch bei den hetero. Ähm, geschlechtlichen ähm, Beziehungen haben wir da genauso ähm, ein Problem, was ja auch der gängigen Sexualmoral überhaupt nicht entspricht. Ja, mhm. äh, das ist schon mal eine andere Frage. Aber dass wir ähm, alle Menschen segnen, also zumindest Einzel segnen, das ist jetzt schon auf jeden Fall erlaubt. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach nochmal stärker werden, dass wir das auch immer wieder tun. Mhm. Und wegen dem, auch ich persönlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Segen zu verweigern, weil wenn jemand mich um den Segen bittet, dann würde ich auch ganz klar, so wie ich es auch in meinem Statement gesagt habe, ich kann den Segen nicht verweigern, weil der Segen an sich kommt von Gott. Und wer bin ich, dass ich den Segen Gottes jemandem verweigern kann? Diese mhm. Entscheidung habe nicht ich zu treffen.
0: Was ist eigentlich Ihr Eindruck? Warum tut sich die katholische Kirche in Rom so schwer mit LGBT? Hängt das auch damit zusammen, dass es eine Weltkirche ist und sie als solche denkt? Denn zum Beispiel in den meisten beispielsweise afrikanischen Staaten, die auch katholisch geprägt sind, ist ja die Politik und auch die Bevölkerung sehr homophob, oft steht Homosexualität noch auch der ähm steht auf der Homosexualität noch die Todesstrafe. Wäre es schwierig, hier als Kirche eine Öffnung von LGBT überhaupt zu vermitteln, oder wäre es im Gegenteil ein gutes Zeichen?
3: Ich glaube, das sage ich natürlich aus deutscher Sicht her, mhm. dass es ein sehr, sehr gutes Zeichen wäre und dass wir auch als Kirche da eigentlich, bin ich davon überzeugt, dass wir da auch eine Aufgabe haben, dass wir nämlich überall, wo Menschen verachtet werden, auch laut werden und sagen, Stopp, ähm, das geht überhaupt nicht, Menschen zu diskriminieren. Ähm, und von daher, ähm, ja, gute Frage, warum mhm. sich da Kirche damit so schwer tut. Ich glaube einfach, dass die Gesamtstruktur unserer Kirche, dass da sich noch viel, vieles zum Umdenken kommen muss, ähm, wo sicherlich auch das Thema Macht auch noch mal eine, eine große Rolle spielt. Weil ich glaube, es ist ja nicht nur das Thema. Wir tun uns als Kirche ja grundlegend mit Veränderungen schwer, mhm. weil wir, glaube ich, wirklich auch Angst haben vor Verlusten und merken gar nicht als Kirche, dass wir eigentlich die Verluste schon längst haben.
0: Mhm. Ja, Herr Duchner, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer, äh, unseres Interviews, aber bevor ähm, äh, ich Sie jetzt verabschiede, noch ganz kurze Frage. Wenn man jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht Sie sich segnen lassen möchte oder auch sonst mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte, wie könnte man das tun?
3: Das ist überhaupt kein Thema. Man findet mich einfach als Jugendseelsorger in Freiburg, über das Katholische Jugendbüro in Freiburg oder auch über die KLG Freiburg, wenn man da im Internet in eine Suchmaschine Dufner eingibt oder Jugendfacher Freiburg eingibt, Jugendseelsorger in Freiburg eingibt, dann kommt man auf jeden Fall zu mir. Man darf mir gerne eine E-Mail schreiben oder ähm, auch mich telefonisch dann über die Nummer, die im Internet zu finden ist, gerne auch anrufen mhm. und mit mir gerne
0: ins Gespräch kommen. Und rein technisch, wir haben eben von den Segensfeiern ja gesprochen, ähm, die sind ja jetzt nicht erfunden worden jetzt für dieses Thema so, sondern die sind ja regelmäßig, wie oft finden die eigentlich statt und, und zu welchen Anlässen normalerweise?
3: Also gut, es gibt natürlich ähm, solche Segnungsgottesdienste, wie mhm. es da war, ähm, finden jetzt nicht regelmäßig statt. Ähm, was es schon gibt, ist, dass gerade zu, um den Wallen, Wallendienstag herum, so werden immer wieder in Gemeinden auch Segnungsgottesdienste, gerade auch für Paare angeboten. Aber grundlegend ist es natürlich immer möglich, sich segnen zu lassen, und segnen darf ja auch nicht nur ein Priester, segnen darf ja auch jeder, das ist mir auch was ganz Wichtiges, dass wir Menschen uns auch gegenseitig den Segen zusprechen. Weil wenn man den Segen ernst nimmt, dann geht es ja darum, dass man sich auch das Gute wünscht, dass man sich diese Liebe Gottes sich auch zuspricht, dass er es gut mit uns Menschen meint, und das dazu braucht es eigentlich nicht mal ein Priester, das kann eigentlich jeder Mensch sich gegenseitig auch zusprechen. Aber natürlich sind wir auch gerne bereit, oder bin ich auch gerne bereit, dass wenn jemand mich anfragt, ob ich jemanden segne, tue ich das sehr, sehr gerne. Und dann findet man sicherlich auch jeweils die passende Möglichkeit. Ich denke, das, ist auch, das kann auch sehr individuell sein.
0: Herr Duchner, ja erstmal ist vielen Dank, dass Sie sich heute den Fragen gestellt haben und ja sehr gute Antworten gegeben haben. Ähm, jetzt wünsche ich erstmal noch einen schönen Abend und ja, weiterhin alles Gute für Sie.
3: Vielen Dank. Und vielen Dank auch, dass ich bei Ihnen sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Das war der Jugendseelsorger und PK Claudius Dufner. Und hier geht es nahtlos weiter mit den Nachrichten. Schwule Welle. Schwule Welle, 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 Welle. Das Magazin. Freiburg ist um eine Stadtführung reicher. Genau gesagt um einen Audioguide und nicht nur um irgendeinen, sondern um einen queeren Audioguide. Und dieser ist überaus. Ansprechend informativ und abwechslungsreich gemacht. Dahinter steckt keine große Stadtführungsfirma oder ein ganz großer Verein. Nein, das gewaltige Projekt wurde nur von einer Person gestemmt. Sie heißt Leo und ist uns jetzt nun telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen bei der schwulen Bella aus Freiburg Mio.
4: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch, Leo. Jetzt zunächst einmal herzlichen Glückwunsch für das gelungene Projekt. Wie bist denn du auf den queeren Autoguide überhaupt gekommen?
4: Ähm, das war, ich habe in München äh, bei so einem sogenannten Themengeschichtspart, heißt es da, mitgemacht. Da gibt es unterschiedliche, aber eben auch einen zur Schwulen- und Lesbengeschichte mhm. im Münchner LGBTQI-Viertel Glockenbach, kennen vielleicht ein paar. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, na ja, also für Freiburg gibt es was nicht.
0: Mhm. Und äh, warum ist Queergeschichte denn äh, sehr, sehr wichtig für dich? Hallo, bist du noch da? Ich glaube, wir haben die Leo gerade, glaube ich, akustisch verloren. Dann würde ich sagen, spielt mal einen ganz kleinen Moment Musik, Alex. Ja, ja dann geht's gleich dann weiter. Wir werden sie gleich wieder anholen. Ja, wir haben die Lio wieder gefunden. Und ähm, ja, Leo, warum ist dir denn queer Queergeschichte an sich überhaupt so wichtig?
4: Also ich finde, oder es ist so, Geschichtsschreibung äh, erfolgt immer aus einer bestimmten Perspektive. Mhm. Und eben äh, bis jetzt meistens aus einer weißen, hetero, cis, männlichen Perspektive. Und dadurch bleiben bestimmte Aspekte einfach unterbeleuchtet oder komplett unsichtbar. Also viele Anteile von Frauengeschichte, aber eben auch queere Geschichte. Und ich finde aber, aus queerer Geschichte kann man sehr viel lernen. Und es ist einfach spannend zu gucken, wie sich die Kategorien und die Identitäten, die wir heute nutzen, historisch überhaupt gebildet haben. Also Kategorien wie schwul oder homosexuell zum Beispiel gab es ja früher gar nicht. Die haben sich erst mit der Zeit entwickelt Einfach zu schauen, auf welche Konzepte haben Leute früher zurückgegriffen, wie ist es dann entstanden, wie es jetzt gelebt wird. Und mhm. ähm, genau, ich finde, wenn man sich queere Geschichte anschaut, kann man auch voll daraus lernen, dass Widerstand und Verbesserungen möglich sind ähm, und dass man Dinge verändern kann.
0: Wie bist du beim Erstellen des Guides rein technisch schon vorgegangen?
4: ich wollte eben queere Geschichte erzählen mhm. und nicht äh, quasi in Anführungsstrichen nur Schwule und Lesbische, wie jetzt zum Beispiel dieser Münchner Guide. Mhm. Ähm, und bin quasi mit dem Ansatz da reingegangen und habe dann erstmal ganz viel Recherchearbeit da reingesteckt. War viel im Archiv für soziale Bewegungen auf dem Kreta-Gelände, quasi neben äh, dem Radio Dreieckland. Mhm. Habe auch in alten Zeitschriften aus Freiburg äh, rumgeblättert und Sachen an ja, mir ausgesucht, die ich einfach spannend fand. Habe äh, auch viel in den Archiven vom Radio Dreieckland selbst ähm, nachgehört. Mhm. Bei der schwulen Welle auch teilweise mhm. oder ähm, beim frauen lespen radio und im Internet. Und so quasi über diese verschiedenen Quellen ähm, habe ich erstmal sehr, sehr viel gesammelt. Und daraus haben sich dann nach und nach ähm, quasi spannende Themen und einzelne Stories so herauskristallisiert, ähm, viel mehr als ich ursprünglich dachte. Also es gab total viele spannende Sachen zu erzählen, habe ich dann irgendwann gemerkt, dadurch ist das Projekt auch immer größer und größer geworden. Und dann habe ich angefangen, daraus äh, einzelne Stationen zusammenzubauen, dann nach und nach die Audios produziert. Mhm.
0: Gab es einen Aspekt oder Station, die dich besonders äh, überrascht haben auch?
4: Ähm, also einmal eben, was ich gerade schon mhm. gesagt habe, so die Hülle und Fülle an Material und dass ich sogar Dokumente aus der frühen Neuzeit aus Freiburg irgendwoher auftreiben konnte. Mhm. Ähm, das war überraschend. Ähm, und dann zum Beispiel eine spezifische Sache. Ähm, es gab mal Anfang der 70er Jahre eine Gruppe, die hieß Homosexuelle und Gesellschaft oder H6G haben die sich abgekürzt. Und die hat eigentlich schon Kapitalismus, Sexualität, Homofeindlichkeit, Patriarchat irgendwie auf eine sehr differenzierte und sehr radikale Weise zusammengedacht. Und je mehr ich über die gelesen habe, desto mehr habe ich das Gefühl bekommen, das wäre eigentlich immer noch spannend, sich nochmal mit dem auseinanderzusetzen, auch für heutige Gruppen, was die eigentlich damals gemacht haben. Mhm. Also sowohl als Abgrenzungs als auch quasi, mhm. weil man noch wirklich noch was von ihnen lernen kann aus ja, quasi den Anfängen und ja. Ähm, ja, das fand ich zum Beispiel einen spannenden Aspekt. Und dann vielleicht eine ja. Sache noch, ähm, wie unglaublich wichtig Freundschaften sind für queere Geschichten. Also weil ich ja. dachte, ich finde ganz viele Liebesgeschichten, aber was ich am Ende gefunden habe, war sehr, sehr viele Geschichten über Freundschaften, wie wichtig die in Coming-out-Prozessen sind und so weiter.
0: Bevor wir weiterreden, hören wir vielleicht auch mal in eine Station auch rein, mit ein bisschen was im Ohr haben. Ähm, du hast uns eine Station mitgebracht, es geht um queere Bars und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein.
4: Das Tajo aka Chez Monsieur aka Das Loch ist sehr klein. Es gibt eine viereckige Bar in der Mitte, um die herum die Gäste sitzen. In einer kleinen, mit Spiegeln gesäumten Ecke ist Platz zum Tanzen für etwa 10 bis 15 Leute. Nico erzählt, wie schwierig es damals ist, als frisch geouteter Schwule eine solche Location aufzusuchen.
5: Von der Existenz einer schwulen Kneipe hatte ich über meine Kommilitonin Marlene erfahren, traute mich aber dann nicht, sie nach der genauen Adresse zu fragen. Also wählte ich den folgenden Weg. Es gab damals unweit vom Martinstor in der Adelhauserstraße einen Sexshop, in dem ich den Spartakusführer fand. Dort fand ich dann die Adresse von «Chez Monsieur», eine Art Disco-Bar, die sich unterhalb vom Storchen in der Gerbau befand. Ich rief dort mit Herzklopfen aus einer Telefonzelle an, nachdem ich mich versichert hatte, dass niemand in der Nähe war, der das Gespräch hätte mithören können. Dort erfuhr ich, dass es jeden Abend geöffnet war. Also ging ich strax am gleichen Abend hin. Es war ein Donnerstag. An der Tür zur Straße war eine Klingel. Privater Herrenclub. Das hatte ich bereits am Telefon erfahren. Ich klingelte also, stieg die Treppe hinunter... Und um die Ecke war also der Eingang zu diesem privaten Club mit freundlichem Türhüter, der mich vor dem Erstehen der roten Clubkarte erst mal einen Blick hineinwerfen ließ. Drinnen saßen drei ältere Herren. Ich war sehr enttäuscht und zog wieder von dann. So ist das also in den schwulen Kneipen, dachte ich mir, und nahm an, dass aus den schwulen Kontakten in Freiburg wohl nie etwas werden würde.
4: Später versucht Nico es nochmal an einem Freitagabend und findet dann doch noch eine volle Kneipe vor, in der auch getanzt wird. Auch wenn am Eingang privater Herrenclub steht, wird die Bar auch von lesbischen Frauen zum Tanzen besucht, berichtet eine Zeitzeugin.
0: Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem queeren Audioguide. Äh, du hast ja nicht nur eine Sprecherin oder sprichst selber, sondern hast viele Sprecherinnen und Sprecher. Wie bist du an diese gekommen und wo hast du das Ganze aufgenommen?
4: das sind tatsächlich einfach FreundInnen, Bekannte und Familienmitglieder von mhm. mir, die ich da angefragt habe. Also alles Laien inklusive mir, aber das fand ich eigentlich auch gerade nett mhm. und schön, dass es einfach ja quasi von unten produziert ist, ohne große Finanzierung.
0: Mhm. Du hast ja auch eine kleine Broschüre zu deinem Autoguide herausgebracht, die ich sehr, sehr gut finde. Darin sprichst du auch von dem Begriff Queering History. Was genau meinst du damit und was? Bedeutet es?
4: Ähm, ich hatte von Anfang an auch ein bisschen im Abgrenzung von dem erwähnten Themengeschichtspart eher so den Ansatz, nicht die Geschichte zu erzählen und auch nicht die Geschichte von sehr abgegrenzten Kategorien, also den Lesben oder den Schwulen, sondern man wollte, dass es möglichst äh, vielstimmig einfach wird und deswegen hm. auch der Titel Queere Geschichte Hennen. Ähm, genau, und habe dann quasi das Konzept von Queering History äh, gefunden in meiner Recherche, ähm, das darauf hinaus will, äh, dass man nicht einfach nur Personen sucht, die in der Geschichte queer waren und die quasi dem bestehenden Geschichtskanon noch hinzufügt, ähm, sondern dass man halt versucht eher auch Geschichte und Geschichtsschreibung zu hinterfragen. Ähm, und Geschichten eben im Plural zu erzählen, ähm, mhm. und auch dabei irgendwie offen zu sein für Ambivalenzen oder offen dafür, dass Leute sich, ja, dass sich die Kategorien nicht, die heutigen nicht einfach überstülpen lassen, sondern zu gucken, was haben die Leute denn damals wirklich auch über sich ausgesagt, mit welchen Kategorien haben die denn vielleicht gearbeitet? Und ähm, quasi immer wieder in dem Prozess auch die eigenen Vorannahmen zu hinterfragen.
0: Wenn man nun Lust bekommen hat auf deinen Autoguide und den Nutzen möchte, wie geht man da am besten vor?
4: Also am besten geht man auf die Webseite queere-geschichten-freiburg.de, die meine wunderbare Freundin Mio programmiert hat. Also das mhm. war ich tatsächlich nicht selber. Und dort gibt es eine interaktive Karte, auf der quasi alle Stationen, das sind 27 Stück, eingezeichnet sind. Und wenn man da auf die Symbole von den Stationen klickt, bekommt man alle Infos zur jeweiligen Station und kann sie sich dann da auch direkt abspielen und anhören. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf der Website nach Themen zu vierteln, weil die 27 Stationen sind nämlich zu viel, um alles mhm. auf einmal anzuhören. Also wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht für die schwule wellehörerinnen hörerinnen interessant, äh, sich besonders für schwule Aspekte interessiert, dann könnte man sich quasi einfach die Stationen herausfiltern lassen, die zu schwulen Themen gehen und sich dann die anhören. Und dann, äh, genau, ich freue mich natürlich, wenn Leute die Tour durch die Stadt machen und äh, auch wirklich vor Ort äh, sich zu den jeweiligen Orten die Geschichte anhören, weil das einfach nochmal einen anderen Anknüpfungspunkt bietet. Ähm, aber man kann das quasi auch als eine Art Podcast von zu Hause anhören. Mhm.
0: Am vergangenen Sonntag hast du einen kleinen Aktionstag auch gehabt. Was war das für einer und hast du da Rückmeldung bekommen?
4: Ähm, ja, das war eine kleine Rallye. Mhm. Ähm, da habe ich quasi im Vorfeld einen Kreuzworträtsel erarbeitet äh, mit Fragen zu den einzelnen Stationen. Und dann konnten Leute in kleinen Teams durch die Stadt ziehen und sich äh, Stationen anhören und die Fragen beantworten und äh, das Kreuzworträtsel am Ende abgeben. Dann gab es äh, kleine also. Gewinne, sowas wie Regenbogenflaggen. <lacht> und äh, genau, das war, äh, hat jetzt keinen Riesenzulauf gehabt. Das war ja auch eher mhm. so ein Badeseetag.
6: Mhm. Ähm,
4: genau, und da ich das alles alleine mache, sind meine Kapazitäten dann noch total viel Werbung zu machen oder so dann manchmal ein bisschen begrenzt. Mhm. Aber es war total nett und ich hab, äh, genau konnte darüber auch mal so mit Leuten ins Gespräch kommen über den Guide und äh, Feedback ein bisschen bekommen, das war sehr schön. Die Arbeit, Und tatsächlich ja. haben manche Leute alle 27 Stationen angehört. Wow. Ich war total überrascht. Toll.
0: Aber es ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Ja, die Arbeit an dem Autoguide war ja sicher sehr langwierig. Wie hast du das dann finanziert oder wer hat dich da unterstützt?
4: Also ich habe äh, ein paar kleine Spenden bekommen, ansonsten gab es keine Finanzierung. Aber mhm. es hat auch nicht viel gekostet, weil... Genau, ich habe mal ein Mikrofon gekauft und äh, eben so ein bisschen Broschüren und Sticker drucken lassen. Aber ansonsten, ich habe das so ein bisschen an die Uni angegliedert, ähm, dass ich das quasi auch als Studienleistung verbuchen konnte, zumindest ein bisschen. Und äh, dadurch genau kon konnte ich mich zeitlich dem auch einfach widmen, ohne dafür bezahlt zu werden. Und ähm, ja, ansonsten ging das eigentlich ohne große Finanzen über die Bühne.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Bist du mit dem Projekt jetzt eigentlich zu Ende oder hast du vor, noch weitere Aspekte zu ergänzen?
4: Also ich bin erstmal durch damit, Audios mhm. zu produzieren. Das war dann doch auch äh, viel <lacht> <lacht> zum Ende hin. Ähm, aber wenn ich irgendwie wichtige Sachen nochmal verbessern muss, weil ich einfach Fehler gemacht habe und da Rückmeldung bekomme oder so, mache ich das natürlich schon. Ich hätte auch Lust, nochmal die eine oder andere Veranstaltung mit dem Guide zu starten, also so wie die Rallye jetzt am Wochenende, Sachen in die Richtung mhm. und perspektivisch finde ich schon auch sehr schön, wenn das quasi aktuell weitergeführt wird, mit neuen queeren Geschichten gefüttert wird, weil mhm. die Szene oder Szenen sind ja auch immer im Wandel. Mhm. Ähm, genau, aber mal schauen, ob ich das dann irgendwann mache oder vielleicht auch andere Leute Lust haben, das nochmal weiterzuentwickeln. Mhm.
0: So, zum Abschluss nochmal ganz kurz, sagst du nochmal die Webseite, wie, wie heißt die nochmal genau? Mhm.
4: www.queere-geschichten-breiburg.de äh, nee,
0: alles klar, ich kann auch nur empfehlen, also ist ein sehr spannender Audioguide. Und Leo, vielen Dank, dass du uns heute Abend deinen Audioguide Queere Geschichten Freiburg vorgestellt hast. Und zum Abschluss hören wir noch einen interessanten Ausschnitt daraus. Was genau hast du noch rausgesucht?
4: Ja, das ist der Anfang oder so die erste Hälfte von einer Station zum Cruising, Mhm. Die ist im Colombi park angesiedelt, also könnt ihr euch vorstellen, dass sie im Kolumbi-Park sitzt mhm. und äh, genau, das ist, bricht dann irgendwann ab, den Rest der Geschichte könnt ihr dann auf der Webseite anhören.
0: Alles klar, dann hören wir den jetzt noch an und dir einen schönen Abend, nochmal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
4: Dankeschön, tschüss. Tschüss. Freiburg, Kolumbi-Park, Cruising rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit, Ecke Rottegring, Eisenbahnstraße. So heißt es jahrelang in jeder neuen Ausgabe des Magazins Schwul in Freiburg in der Rubrik Adressen unter Punkt Sex. Der Begriff Cruising kommt aus der englischen Seefahrersprache, wo er das Umherfahren mit einem Schiff bezeichnet. Unter Schwulen meint er die Suche nach spontanem, oft anonymen Sex, insbesondere an bestimmten in der Szene bekannten Orten. Als Praxis taucht das Cruising schon im ersten Jahrhundert vor Christus auf, der Dichter Ovid empfiehlt Interessierten in Rom den Marktplatz, den Tempel und die Rennbahn. In Freiburg etabliert sich das Cruisen wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Für die 30er und 40er Jahre ist dokumentiert, dass Männer sich unweit des Kolombiparks vor dem schwarzen Kloster gegenseitig in Augenschein nehmen. Der Historiker William Schäfer gibt einen Einblick in die damalige Vorgehensweise.
3: Auf dem Gehweg, dort am Schwarzen Kloster, gingen die Männer auch auf den Strich. Der damalige
1: Ausdruck für das, was man heute Cruising nennt. Der Kontakt wurde auch damals durch
3: Augenkontakt hergestellt. Dann kam eine Frage nach Feuer oder nach der Uhrzeit. War der Kontakt da, konnte man in die Klappe gehen oder einen anderen Ort aufsuchen. Weil damals alleinstehende Männer fast nie eine eigene Wohnung hatten, sondern entweder bei ihrer Familie oder zur Untermiete wohnten, waren der Sternwald oder die Wannhalde beliebte Ausweichorte. Man fuhr mit der Straßenbahn dorthin, natürlich nicht zusammen, sondern im gleichen Wagen getrennt. Da stieg man aus und ging mit einem Abstand zueinander in den Wald. Erst an einem geeigneten Ort kam man zusammen und ging anschließend wieder getrennt weg.
4: Lange Zeit ist das Cruising für viele Männerliebende Männer der einzige Weg, ihre sexuellen Wünsche auszuleben, Rainer erklärt im Magazin Schwul in Freiburg.
7: Wie kam es zu dieser besonderen Erscheinungsform der schwulen Kultur? Solange Schwulsein geächtet war, wie es in der gesamten christlichen Welt der Fall war, oder gar wie in Deutschland kriminalisiert wurde, so lange war es für die Schwulen besser, der Umwelt vorzuspielen, sie seien nicht so und gaben vor, sie seien hetero oder als Alleinstehende einfach nicht an Sex interessiert, was, wie wir uns denken können, nicht der Fall war. Sex wurde also vom restlichen Leben nach Möglichkeit abgekoppelt um nicht unangenehm aufzufallen, daher die Tendenz, ihn schnell und wenn es sein musste auch anonym zu suchen, um schnellstmöglich wieder in den gesitteten und akzeptierten Teil der Gesellschaft zurückzukehren. Um unauffällig seinen Neigungen nachzugehen, waren daher Plätze geeignet, die sowohl öffentlich als auch unverfänglich erschienen.
4: In Freiburg ist nach dem Krieg jahrzehntelang das Dreisamufer die zentrale Anlaufstelle für Cruiser. Klaus erinnert sich.
1: Ganz, ganz früher gab es mal einen idyllischen Park mit Klappe und Kinderspielplatz, mit Rutschen und Schaukeln an der Dreisam. Ganz wehmütig wird mir ums Herz, gedenke ich lauschiger Nachtstunden. Dann forderte das Konzept der autogerechten Stadt ihr Tribut. Und wir wurden vertrieben. So zogen wir in den Colombi park um, wo die Herren, oftmals auch Gesichter, die man nie in der sonstigen Szene sieht, bis heute allabendlich ihre Runden drehen,
4: der Colombi park damals noch vergleichsweise verwildert, mit seinen zahlreichen Bänken und riesigen Kastanienbäumen, seinem Springbrunnen und dem Jugendstil-Schlösschen in der Mitte, lädt zum Flanieren, Beobachten, Flirten und in die Büsche schlagen ein. Im Jahr 1989 wird der auf diese Weise schwul angeeignete Colombi park zudem Schauplatz einer politisch-künstlerischen Aktion. Der Künstler Wilfried Hagebölling hatte im Park ein sieben Meter breites und zweieinhalb Meter hohes Kunstwerk, bestehend aus zwei schräg gegeneinander stehenden Stahlplatten installiert. Eines Nachts im Juli bemalt die Gruppe Think die vordere Stahlplatte heimlich mit großen weißen Lettern, den schwulen Opfern des Faschismus. So deutet sie die Plastik zur Kunst der Wiedergutmachung und zum Mahnmal gegen Faschismus und Homofeindlichkeit um. Offizielle Gedenkorte für schwule Opfer des NS gibt es zu dieser Zeit nicht. Hagebölling erlaubt die Umgestaltung für kurze Zeit, dann werden die Lettern wieder entfernt.
0: So war ein kleiner Ausschnitt aus dem Queeren Audio Guide für Freiburg. Ihr könnt alle Stationen anhören, unter anderem unter www.queere-geschichten-freiburg.de. Unseren folgenden Gast hatten wir bereits vor fünf Jahren in unserer Sendung. Damals sprachen wir mit ihm über die Operette Ball im Savoy, die im Freiburger Theater Die Schöne gegeben wurde. Geboren in Freiburg studierte unser Gast zum einen Kommunikationsdesign und nahm parallel Gesangs. Tanz- und Schauspielunterricht. Sein erstes Musical spielte er am Gloria Theater in Bad Säckingen, wo er auch heute noch sehr häufig zu sehen ist. Mittlerweile lebt er aber in Berlin und ist oft im TV oder Film zu sehen oder, da er auch als Synchronsprecher arbeitet, zu hören. Er moderiert und spielt auch weiterhin Theater. Derzeit auch wieder in Freiburg und zwar am Wallgraben Theater, genauer gesagt am Wallgraben Südwest. Denn dort hat das renommierte Freiburger Bewahrtheater derzeit Corona bedingt eine Ausweichspielstätte. Extra Wurst heißt dort die aktuelle Komödie und er spielt dort den türkischstämmigen Errol. Der Schauspieler, von dem wir sprechen, ist Michael Google und ihn freue ich mich nun in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Michael Google.
8: Ja, hallo und danke schön, Hartmut. Danke ja, für die Einladung.
0: Ja, wir danken auch, Michael. Und ja, wie geht es, wie ist es denn für dich jetzt wieder vor Publikum auf der Bühne stehen zu dürfen?
8: Ja, das ist schon der Hammer. Also ich meine, das letzte Mal äh, auf der Bühne stand ich tatsächlich auch im Gloria Theater in Bad Decking im November ja. vor dem sogenannten Lockdown Light. Mhm. Und jetzt äh, nach dem ganzen Hoffen und Bang wieder vor Publikum zu sein, ist schon wirklich was Besonderes.
0: Das Stück, in dem du sehen bist, heißt Extra Wurst. Von wem ist es und um was geht es im Stück?
8: Also Extrawurst ist von Dietmar Jakobs und Moritz neten -Jakob. Das sind Autoren, die auch schon bei Comedy-Formaten wie Stromberg oder Ledigracher involviert waren. Mhm. Und ja, bei uns geht es wortwörtlich um die Wurst. Also die <lacht> Bühnensituation ist die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der Provinz. Mhm. Und bei der wird dann schnell noch beschlossen, dass ein neuer Vereinsgrill angeschafft werden soll. Und da herrscht eigentlich auch noch große Einigkeit, ähm, bis dann Melanie, die Bezirksmeisterin im gemischten Doppel, sich äh, meldet und sagt, Ich will ja keine Diskussion anfangen, ja. <lacht> Was sie aber dann natürlich tut. <lacht> denn äh, sie schlägt vor, im, im Sinne der Integration für die muslimischen Mitglieder im Verein noch einen zweiten Grill zu kaufen, damit die eben auch bedenklos äh, mitgrillen können. Allerdings gibt's nur einen Muslim im Verein, nämlich ihr Doppelpartner Erol. Und der wiederum hält es nicht für nötig und trotzdem entspinnt sich. Den eine abendfüllende Diskussion, die halt wirklich von einem Thema ins andere eskaliert und ähm, ja, dabei ziemlich unterhaltsam ist, aber auch ein bisschen unangenehm.
0: Ja. ja, ich habe die Premiere ja gesehen und war sehr angetan. Man kann sagen, dass die Thematik aber sehr aktuell ist, oder?
8: Ja, definitiv. Ähm, entweder immer noch aktuell oder wieder aktuell. Mhm. Das ist ja leider ein durchgängiges Thema. Ähm, aber ja, auch ganz abgesehen von den offensichtlichen Streitthemen wie ja Ausgrenzung, die Frage nach Integration, Political Correctness und so weiter, sind die Kernthemen schon auch ja, gesellschaftliche Grundfragen. Also wer sind wir? Was macht uns als Gesellschaft, als äh, Kultur aus? Wie weit bin ich bereit, mich und meine Gewohnheiten zu ändern? Muss ich das überhaupt? Also das ist schon, das finde ich schon das Schöne an dem Stück, mhm. dass es sich eben auf viele äh, gesellschaftliche Baustellen, sage ich jetzt mal, und Konfliktthemen beziehen lässt. Mhm. Äh, Im Stück dreht sich die Diskussion zwar eben konkret um ein muslimisches Mitglied, aber das könnte man wirklich ohne weiteres durch äh, StellvertreterInnen anderer Minderheiten oder vermeintlicher Randgruppen austauschen und es hätte eigentlich die gleiche Dynamik letztlich.
0: <lacht> ähm, ich habe damals noch länger, als ich drin war, über den gelungenen Taderabend diskutiert und wir überlegten, äh, ob es eigentlich eine Komödie ist. Sicher ja, man lacht sehr viel, aber oft bleibt einem das Lachen ja, wirklich im Halte stecken. Wie siehst du das? Mhm.
8: Ja, genau, das hatte ich auch schon ein bisschen angedeutet. Also mhm. es ist definitiv eine Komödie. Man mhm. kann es vielleicht sogar eine Satire nennen. Manche Theater nennen sogar aufgrund der ernsteren Aspekte eine Dramödie. Mhm. Und das stimmt schon ein Stück weit. Also es geht um heikle Themen. Es wird sehr hitzig diskutiert. Es wird auch beleidigt. Mhm. Aber das passiert halt alles so intelligent und eben auch witzig geschrieben, dass man trotzdem oder auch gerade deswegen echt seinen Spaß hat. Mhm. Und es wird aber eben nicht nur Spaß geboten. Da bekommen wir schon einiges zum Verdauern mit auf dem Nachhauseweg. <lacht> Und das gilt fürs Publikum, genauso wie für uns auf der Bühne tatsächlich.
0: Wenn man so ein Stück auf die Bühne bringt, Regie für der Hans Pöschel, diskutiert man da dann auch sehr viel während dem ganzen Proben über den Inhalt. Gehen da auch viele eigene Erfahrungen rein, wenn man das Ganze inszeniert?
8: Ja, auf jeden Fall. Also ganz generell, wie ich schon gesagt habe, mhm. die, die Themen sind ja allgemeine gesellschaftliche Grundthemen und auch gerade das Thema Klischees, Ausgrenzung. Da muss man jetzt nicht zwingend ein Moslem sein, um das zu kennen. Da reicht auch, ein schwuler Christ oder ein schwuler Atheist zu sein. Mhm. Da gibt es viele Anknüpfpunkte, aber generell, gerade was Diskussion angeht, also es hatte wirklich die gleiche Wirkung auf uns als Ensemble. Mhm. Wir hatten während den Proben zu manchen Themen auch wirklich mal hitzigere Gesprächssituationen, die man eigentlich wirklich eins zu eins auch im Stück hätte passieren lassen können. <lacht>
6: ähm,
8: denn diese Dialoge sind halt, die sind manchmal ein bisschen absurd irgendwie, aber trotzdem erschreckend nah an der Realität.
6: Mhm.
8: Ich meine, wir alle kennen ja solche Geschichte, solche Gespräche über gesellschaftliche oder politische Themen, die meistens ziemlich harmlos anfangen, aber dann auch wegen Kleinigkeiten wie Wortwahl oder auch eben unterschiedlicher Meinungen dann doch mal eskalieren.
0: Mhm.
8: Und so ist es eben da im Stück dann auch. Mhm. Das proben an sich war ja auch
0: sehr spannend. Ihr wollt eigentlich schon im März spielen, oder?
8: Genau, also das war in meinen Augen damals schon sehr optimistisch <lacht> gedacht. Aber natürlich haben wir es trotzdem geprobt und wir hatten auch eine interne Premiere, als klar war, dass wir inzidenzbedingt nicht spielen können. Aber wir haben es geprobt und einmal auf die Bühne gebracht, eben rein intern, in der Hoffnung, dass wir es dann halt irgendwann spielen und das ist zum Glück äh, jetzt.
0: <lacht> ja, das Wallgraben Südwest ist ja eine alte Halle an der Straßenbahnhaltestelle Straßenbahn Munzinger Straße. Und wer Corona bedingt etwas in Sorge ist, dem kann man sagen, dass da ganz gut Platz ist und auch sehr viel Möglichkeit, Abstand zu halten, oder?
8: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Ausweichmöglichkeit da in der Heide ist für das Theater natürlich ein absoluter Glücksgriff. Äh, Im eigentlichen Wallgraben äh, in der Innenstadt wäre das mitten, mitten des Abständen ja gar nicht machbar gewesen. Mhm. Also weiß nicht, da hätten dann vielleicht fünf Gäste sitzen dürfen oder so, okay. keine Ahnung. Ja. Äh, und die Halle ist natürlich super geräumig. Also die haben dieses ehemalige Autohaus, haben sie ausgebaut, sehr aufwendig, äh, mit, mit Sitzen und einer Tribüne und äh, eben trotz begrenzter Zuschaueranzahl mit den entsprechenden Abständen kann man da trotzdem genug Zuschauer reinlassen, dass es halt sich auch rechnet fürs hm. Theater letztlich. Ne? Ja. ja, natürlich Lüftungsanlage für Luftaustausch gibt, diese Maskenpflicht gilt. Ja. Momentan noch. Mhm. Und eben diese 3G-Regel, mhm. glaube ich, wie sie ja heißt, dieses getestet, geimpft und genesen, das ist genau. ja auch weiterhin. Ja, und dann gilt natürlich auch für uns auf der Bühne. Also auch wir testen uns natürlich regelmäßig. Und zum Glück sind einige von uns sogar schon mit dem Impfen durch, was natürlich
0: mhm, auch schön das ist. Das ist natürlich gut, ja. Was ich auch cool finde, ist ja auch, dass ja sehr viele so Kunstwerke ausgestellt werden. Es gibt da ja so ein bisschen kleine Ausstellungen noch in der in der Halle. Ja.
8: Genau, ich glaube, das, das hatten sie damals schon, als sie äh, im letzten Herbst, auch im Oktober, mit, glaube ich, Vater da die Premiere hatten, mhm. äh, da waren eben schon Ausstellungen im Foyerbereich äh, von regionalen KünstlerInnen
6: mhm. äh, und
8: das kann man sich dann natürlich vor, den, vor, äh, vor der Vorstellung oder in der Pause oder danach natürlich dann auch in Ruhe angucken.
0: Mhm. Wie geht es denn bei dir nach diesem Engagement weiter? Sieht man dich demnächst mal wieder hier in der alten Heimat?
8: Ja, also wir spielen jetzt erstmal noch bis 4. Juli und mhm. dann bin ich erstmal wieder in Berlin, da gibt es auch ein paar wiederkehrende Synchronrollen, die anstehen und im Herbst bin ich dann tatsächlich auch wieder in Bad Secking im Gloria-Theater. Mhm. da haben wir dann eben die Wiederaufnahme des Musicals äh, Tommy Tellers Traumfabrik, in dem mhm. ich den Zauberer Jamiro spiele, das hatten wir damals im Oktober eben auch die Premiere und mhm. mussten es dann nach sechs Vorstellungen äh, beenden.
6: Mhm.
8: Ähm, ja, das war dann natürlich auch so ein Schwebezustand voller Unsicherheit, weil mhm. wir ja eigentlich auch bis Mai gespielt hätten. Aber Gloria mhm. hat diese Krise überlebt zum Glück Dank, und im ja. Herbst geht dann wieder <lacht> richtig los, hoffentlich. Ja, und gerade auch deswegen wünsche ich mir natürlich, dass die Leute das Impfangebot wahrnehmen und halt dann nicht nur sich selbst und die Mitmenschen schützen, sondern ja, auch mittelfristig die Kultur- und Yvonne-Branche hm. von einem erneuten Gau verschonen. Denn äh, das ein zweites Mal überlebt das kein Theater, glaube ich. Nee, ich glaube auch, das, das war jetzt, glaube ich, das Äußerste, glaube ich. Hast du äh, sonst noch hast du sonst noch
0: Projekte, auf die du dich freust und die du schon bekannt geben darfst?
8: Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Synchronprojekte, die anstehen, mhm. äh, vor allem auf die nächste Staffel von Emily in Paris. Da mhm. leite ich seit der, leite ich seit der ersten Staffel äh, der Rolle Lüg, meine deutsche Stimme. Mhm. Das war ziemlich toll.
6: Aha. Ja,
8: und dann besteht tatsächlich auch die Chance, dass wir im Spätjahr die Extrawurst nochmal spielen können.
6: Mhm. Ähm, Interesse
8: okay. des Publikums natürlich vorausgesetzt.
6: Mhm.
8: <lacht> äh, vielleicht dann sogar weiterhin in der Halle. Äh, je nachdem vielleicht sogar wieder im Beigraben selbst. Das hängt mhm. natürlich ganz von den Rahmenbedingungen letztlich.
0: Also, mhm. Genau. Ja, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, geht dahin. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und so, es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Stück und wie gesagt, hat auch ja ordentlichen Tiefgang. Ja, Michael, wie viel, äh, vielen Dank erstmal, dass du heute Abend an deinem spielfreien Abend bei uns zu Gast warst. Wer ja. sich über deine beiden genannten Stücke informieren möchte, wo kann er das tun?
8: Also äh, Infos und Tickets zur Extrawurst gibt's natürlich beim Wallgraben-Theater selbst. Das mhm. ist wallgraben-theater.com. Äh, und mehr zu Tommy Taylors Traumfabrik gibt es beim Gloria-Theater Bad Secking. Da geht man am besten auf immerwo.de.
6: Mhm.
8: Ja, und ich selbst habe auch eine Website, aber ansonsten bin ich auch eher auf Facebook und Instagram so zu finden. Und ja, wenn ich mich besonders jung fühle, dann poste ich auch mal was auf TikTok. <lacht> aber sonst, ja. Also man kann dich erreichen, wenn man will. Ja, ja. Sehr gut. Ja, Michael,
0: dann vielen Dank und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Und es ist ja richtig heiß gerade momentan. Und dann natürlich tolle Vorstellungen. Ne? Danke schön. Liebe ja, äh, Grüße. Gerne. Und danke. Und Grüße zurück. Und jetzt hören wir erstmal einen Ausschnitt aus dem Musical Tommy Taylor's Traumfabrik. Da, äh, danach hören wir ein Interview mit Stefan Peschek, auch ein Schauspieler, der ein neues Stück präsentiert. Und danach haben wir den Schauspieler Uwe Peter, der auch eine neue Produktion zu verkünden hat. Die Corona-Epidemie und auch die Lockdowns haben sehr viele Künstler und auch andere Menschen natürlich ähm, in ihrer Existenz sehr gefährdet und wir wollten heute in der Sendung mal nachfragen, wie es einigen unserer lieben Freunde ähm, geht, mit dem wir schon öfters gesprochen haben, unter anderem auch dem Schauspieler Stefan Peschik. Mit ihm hat man schon oft in der Sendung und vor der heutigen Sendung habe ich mal nachgefragt, was sich bei ihm gerade so tut, wie es ihm geht. Folgendes hat er gesagt. Hallo Hartmut. Ich muss sagen,
7: ich hatte während der Corona-Zeit, während der großen Lockdown-Zeit, tatsächlich recht viel Glück, da ich in dieser Zeit äh, im Büro arbeiten konnte. War natürlich keine große Freude für mich als Schauspieler, aber ich war immerhin froh, dass ich Einnahmen während dieser Zeit hatte. Aber nun geht es so langsam wieder für mich los ich habe am Samstag, den 19. eine Premiere mit dem Stück Der Mieter von Alfred Hitchcock im Theater Neue Bühne Darmstadt. Dieses Stück spiele ich bis einschließlich September und ab November gehe ich mit Christine Neubauer und Christine Urspruch mit der Komödie Celine auf große Deutschlandtour also, ich bin happy,
0: dass es so langsam wieder anläuft. An den alten Hitchcock-Film, der Mieter, kann mich ganz gut erinnern. Und ähm, Aber so ganz weiß ich die Story nicht mehr. Deswegen habe ich mir noch erklären lassen, um was es darin geht. Ein verarmtes Ehepaar in
7: London hat nun endlich einen Untermieter gefunden. Das Ehepaar stand kurz vor dem Bankrott mit der Pension und hatte auch schon alle Hoffnungen aufgegeben, dass das finanziell jemals wieder besser wird. Aber dann klopft es an der Tür und ein vornehmer und gediegener Mann fragt nach einem Zimmer. Ruhe sei ihm wichtig, eine Mahlzeit am Tag und er zahle im Voraus. Und mit einem Mal ist das Ehepaar die Geldsorgen los. Ja, der Untermieter ist ein bisschen exzentrisch... Er hat eigentümliche Angewohnheiten, zum Beispiel nachts im Nebel spazieren zu gehen. Und dann wächst in der Hausherrin ein sehr schrecklicher Verdacht. Sie kann mit niemandem darüber reden. Sie denkt, ach was, das bilde ich mir doch nur ein. Doch in ihrer Stadt geschehen plötzlich seltsame Morde. Und da ich in meiner Rolle im jagd arbeite, also der Polizeidetektiv bin, versuche
0: ich, dem Ehepaar dort zu helfen. Und da freue ich mich drauf. Wer nun Lust bekommen hat, das Stück der Mieter zu sehen, hier noch ein paar Infos dazu. Das Stück der Mieter kann man, wie schon erwähnt,
7: ab 19. Juni bis einschließlich September im Theater Neue Bühne Darmstadt sehen. Infos zum Stück gibt's auf meiner Homepage unter www.stefan-peschek.de und da findet man auch einen Link zur Kartenbestellung.
0: Es begann mit Wintermond, ging weiter mit Sommermond und nun folgt Herbstmond. Die gay trilogie von Marisa Mahat ist fertig, zumindest in der Romanform. Teil 1 und 2 wurden bereits erfolgreich von unserem folgenden Gast und seinem Team auf die Bühne gehieft. Nun folgt logischerweise auch Teil 3. Unser Gast, das ist ein lieber guter Freund unserer Sendung, den wir schon mehrfach bei einigen seiner Projekten begleitet haben, zuletzt anlässlich seines Engagements beim Phantom der Oper, außerdem bei der Open Air Aufführung von Shakespeares Was ihr wollt in Luzern und natürlich waren wir auch schon äh, war schon der Wintermond oder Sommermond bei uns auch schon Thema. Wir sprechen natürlich von dem Schauspieler und Regisseur Uwe Peter und Ihn freue ich mich nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr bei der Schwulen aus Freiburg, Uwe Peter. Hallo
9: zusammen, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ja, es wurde mal wieder Zeit. Ja, Uwe, bevor wir über dein aktuelles Projekt reden, zunächst die Frage, wie geht es dir? Bist du bislang gut durch die Pandemie gekommen?
9: Also ich hatte wirklich Glück, ich bin gut durchgekommen. Klar, es war ein bisschen schwer als Künstler und als, sag ich mal, gastronomie Mhm. Arbeiter, weil da halt viel zu war, auch in der Schweiz, aber wir haben ja das Glück, dass wir in der Schweiz immer mehr Lockerungen erleben, wir dürfen wieder spielen, also aktuell ist es wirklich so, dass ich in diversen Projekten auch schon wieder live spielen darf und man merkt richtig, es, es war Zeit, der Zeitpunkt war gekommen, dass man wieder spielen muss, weil mhm. ewig zu Hause sitzen war einfach langweilig und ja, es tut gut zu wissen, man ist gut durchgekommen und dass man gesund geblieben ist. Und darum gehe ich frohen mutes weiter in die Zukunft, sage mhm. ich so.
0: Du bist ja, das kann man immer wieder auf deinen diversen Seiten im Netz feststellen, ungeheuer aktiv, ständig liest man da von spannenden Projekten. Und nun also steckst du mitten in einem Projekt, über das wir dich vor ein paar Jahren ja eigentlich kennengelernt haben. Es geht um die Romanreihe von Marisa Hart, Teil 1 und 2. Hast du schon dramatisiert. Was fasziniert dich so an dem Stoff?
9: Mich fasziniert an dem Stoff, dass es halt einfach wirklich teilweise immer noch ein Tabuthema ist, dass es einfach trotz allem noch zu wenig thematisiert wird in der Kulturszene, auf den Bühnen und wenn, dann wird es einfach direkt ins Klischee gezogen oder man mhm. wird einfach direkt... Ähm ja, konfrontiert mit Dingen, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so sind. Mhm. Und es ist halt einfach wieder sehr bildreich geschrieben und am Schluss muss man halt sagen, wenn man angefangen hat, möchte man es mhm. gerne auch zu Ende führen.
0: Mhm. Für alle, die die Reihe nicht kennen, vielleicht ganz kurz, um was geht es denn in Teil 1 und 2?
9: Also im Teil 1 geht es ganz klar darum, dass er ja der Alexander, einer der Hauptdarsteller vom Buch, auch den Ben Richter kennenlernt und dadurch quasi sein Coming Out wagt, gleichzeitig aber in illegale Pokerspiele gerät und abrutscht in die ähm, Drogenszene. Das führt dann direkt weiter, dass eigentlich der Ben angeschossen wird und man muss um sein Leben bangen im Teil 2, Aber es wird natürlich gut ausgehen. Er überlebt. Mhm. Es kommen aber dann ein Drogenbaron dazu, der aus Russland in Hamburg sein Unwesen treibt, den der Alex quasi seiner Gegenspielerin, der Spanierin, ausliefern soll. Und ja, da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo jetzt quasi Teil 3 dann irgendwie auch anknüpfen wird, weil man weiß ja noch nicht genau, wie das überhaupt weitergeht.
0: Mhm. Ja, nun, also Teil 3, und was schon gesagt, es ging, endet ja eigentlich mit einer Art Cliffhanger, wenn ich mich recht Sinne Knüpft Teil 3 dann wirklich direkt dran? Also ist es gerade direkt die Fortsetzung?
9: Ähm, nein, also es ist mhm. wirklich so, es sind einige Monate dazwischen. Es ist auch so, dass die Beziehung zwischen Ben und Alex quasi in dem Off-Status ist. Also man kennt das ja so ein bisschen, On-Off-Status bei Alex und Ben, sie streiten, sie haben sich gern mhm. zu streiten. Es ist wirklich so, Ben ist in Amerika unterwegs, Alex ist in Hamburg. Sie wissen voneinander nicht viel. Aber wie es die Umstände möchten, spielt das natürlich wieder so, dass die sich wieder treffen. Und insgeheim hoffen wir alle natürlich auf ein schönes Happy End mhm.
0: für die beiden. Äh, muss man eigentlich Teil 1 und 2 kennen, um, um den dritten Teil anzugucken?
9: Nein, das nicht. Also wir gucken wirklich, dass es wie auch schon bei Teil 1 und 2 so ist, dass es Leute auch äh, begreifen und verstehen, können, wenn sie die ersten zwei Teile nicht gesehen haben. Mhm. Denn ähm, wir möchten ja auch den Leuten die Möglichkeit geben, untereinander, sage ich mal, also unabhängig von den anderen Teilen, die Stücke zu begreifen. Also es ist mhm. wirklich, wir gucken, dass es in sich abgeschlossen ist und dass man es begreift, ohne die Vorgeschichte mhm. zu kennen.
0: Was sind deine Aufgaben bei dem Projekt? Du spielst aber eine ähm, Rolle, spielst du, auf jeden Fall die Hauptrolle, oder? Nicht? Genau.
9: Also ich spiele wie den Alexander D'Agostino, wie ich ja bereits im Sommermond und im Wintermond gespielt habe. Es ist aber dieses Mal tatsächlich so, dass das Team sich vergrößert hat. Ähm, wir haben eine professionelle Regie dazu genommen. Das mhm. ist Isabel Sulgerbühl, eine ganz, ganz gute Kollegin von mir. Und zwar einzig und alleine auch aus dem Grund, dass ich selber gesagt habe, ich habe sie bei Teil 1 und 2 selbstständig gemacht, die Regie, mhm. und mitgespielt. Und habe einfach gemerkt, dass die Qualität entweder vom Spiel drunter gelitten hat oder aber auch die Qualität von der Regiearbeit. Und mein mhm. Ziel war es wirklich dieses Mal, mich voll und ganz auf den Alexander, also sprich auf die Rolle konzentrieren zu können und das Stück halt geschrieben zu haben. Das war sicher meine mhm. Aufgabe, sprich die Autorenaufgabe. Dann natürlich so ein bisschen die Produktionsleitung, das Aufziehen vom Crowdfunding, Sponsorensuche, also ich mache immer noch genug. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> Aber es ist so, dass sicher ja eben alles, was die Regiearbeit betrifft, macht, Inszenierung mhm. macht, Isabel Sulgerbühl.
0: Das Ganze wird produziert vom Verein Farbvogel. Was ist denn das für ein Verein?
9: Also der Verein Farbvogel ist quasi aus dem Verein Sube Productions entstanden. Also wir hatten ja bei den ersten zwei Stücken den Namen Sube Productions. Mhm. Da jetzt eben Isabel Sulgerbühl und David Lichtsteiner, mein guter Schulkollege, den ich seit der, kind, also seit der Schulzeit kenne, unser Kassier und Finanzenmanager, dazugekommen ist, haben wir einfach gesagt, ja, wir müssen uns einen neuen Namen geben oder wir sollten einfach noch ein bisschen frischer auftreten und so sind wir auf den Namen Farbvogel gekommen. Mhm. Weil wir sagen, nicht nur die Schauspieler sind farbige Vögel, sondern eben auch die ganze Queer Community mhm. sind Farbvögel und um das geht ja auch unser Stück. Mhm. Und wir werden auch zukünftig sicher schauen, dass wir immer, wenn wir Stücke machen, irgendwie einen, sag ich mal, Bestandteil von dem Thema Queer drin haben, weil es einfach für uns wichtig ist, Toleranz zu erreichen und die Leute wirklich Teilweise auch ein bisschen zu schockieren oder einfach die Augen zu öffnen für Themen, die eigentlich alltäglich sind.
0: Mhm. Ähm, so ein Projekt zu stemmen, das kostet ja auch nicht nur Kraft, sondern auch viel Geld. Wie finanziert ihr euch und braucht ihr Unterstützung?
9: Also es ist so, dass wir tatsächlich, wir schreiben Sponsoren an, wir schreiben Firmen an und haben die Hoffnung, dass Stiftungen aus der Schweiz uns natürlich finanziell unterstützen. Aber seit gestern Nachmittag um 16 Uhr läuft unser crowdfunding mhm. Das heißt, man kann da natürlich ganz, ganz tolle Dankeschöns-Goodies aussuchen und uns einen gewissen Betrag dazu beitragen, dass wir wirklich am 23. September die Premiere von Herbstmund feiern können in Luzern. Ähm, es ist so, wie du sagst, dass es einen gewissen Betrag braucht, weil es halt einfach auch so ist, dass wir dieses Mal ein professionelles Ensemble haben, also sprich, mhm. alles professionelle Schauspieler sind und die dementsprechend natürlich auch eine Gage erhalten sollten für die
0: Arbeit, die sie tun. Das mhm. ist natürlich das Ziel. Mhm. Du hast schon gesagt, 23. Oktober ist Premiere von Herbstmond, und ähm, wo kann man euch dann noch sehen? Ihr tut, glaube ich, rum, ne?
9: Genau, wir sind zweimal in Luzern, also am 23. und 24. und halt unter anderem wegen der Corona-Situation gibt es dann noch zwei in Basel, also nicht weit weg von Freiburg. Mhm. Und zwar ist das am 2. und 3. Oktober, das ist ein Samstag, Sonntag, wieder in Unternehmung oder? Mitte im Safe.
0: Oktober oder November? Oktober, Oktober. Oktober, ah okay, ja das Ich da. Okay. Oktober,
9: genau, 2. und 3. Oktober müsste Samstag, Sonntag sein, sind wir im Safe mhm. in Basel. Ach, okay. Da haben wir ja auch schon die letzten zwei Stücke gespielt und ja, also es lohnt sich auf jeden
0: Fall vorbeizukommen. Auf jeden Fall, wir werden die Leute auch hinschicken. <lacht> machen wir vielleicht vorher noch, noch, vor noch irgendwas da bitte. Ja und wie kann man sich über euch und über dich informieren?
9: Ähm, über uns informieren kann man sich entweder über unsere Homepage, die heißt www.farvogel.ch. Oder aber natürlich eben aktuell, oder besser gesagt, brandaktuell, laufend bis zum 31.07., wo wir natürlich ganz, ganz groß hoffen, dass uns die Leute unterstützen beim Crowdfunding. Das wäre auf www.lokalhelden.ch-theaterstück-herbstmond. Dort kann man sich wirklich eben ganz, ganz tolle Dankeschöns aussuchen. Und wir sagen, jeder Rappen zählt oder jeder Euro, jeder Cent zählt, weil... Ja, mit mhm. allem, was wir mehr kriegen, können wir mehr erreichen, sage ich so schön. Mhm. kann das Stück wieder ein bisschen größer werden.
0: Und nochmal, wann ist genau die Premiere nochmal? Sagst du nochmal das Datum nochmal?
9: Genau, die Premiere ist am Donnerstag, den 23. September, September. Okay. in Luzern
0: im mhm. Treibhaus. Alles klar. Jetzt gab es ja den Wintermond, dann den Sommermond, nun den Herbstmond. Du ahnst, was ich noch fragen will? <lacht> Gibt's ja, ob es einen Frühlingsmond gibt, genau. hier, weil da
9: würde er noch fehlen. Genau. Diese Frage kann ich ganz ehrlich nicht beantworten, da ich nicht weiß, ob Marisa Hart weiterschreibt oder, mhm. ob, oder ob Marisa Hart quasi mit der Triologie, die es jetzt ist, beendet. Ähm, ich lasse mich selbst überraschen und ich denke mal, du möchtest auch wissen, wenn es einen Frühlingsmond mhm. gibt, was dann passiert. Ich kann es effektiv nicht sagen. Ich meine, es hat jetzt auch zwei Jahre gebraucht, Mhm. bis ich mich an Herbstmond herangewagt habe und deshalb ich sag mal, die Zukunft, wir zeigen, was passiert. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Stücke, die das man auf die Bühne bringen kann.
0: Natürlich. Aber sag niemals niemals. Okay? Man das stimmt, ja. das ist so. Ja, Uwe, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Aber sag vielleicht zum Abschluss nochmal die Webseite und wie man euch unterstützen kann. Noch mal ganz kurz. Äh, genau,
9: so. das ist wwwlokalheldench theaterstück herbstmond mond
0: mhm, Gerade nochmal, vielleicht sag noch nochmal, bitte
9: www.lokalhelden.ch mhm. Schrägstrich Theaterstück minus
0: Herbstmond Alles da, dann drücken wir die Daumen, dass da ordentlich Geld zusammenkommt und Uwe, dir und euch nun erstmal viel Erfolg bei diesen und deinen anderen natürlich Projekten. Wir drücken feste Daumen und werden euch natürlich weiter im Auge haben. Das ist doch schön, das freut mich. <lacht> ja, das war Uwe Peter, der, der, der derzeit mit dem Verein Farbvogel aus der Schweiz die Dramatisier Dramatisierung von Marisa Hart von Herbstmond auf die Bühne bringt. Schönen Abend wünsche ich euch. Danke dir auch. Puh, das war aber eine ganz schöne volle und doch heiße Sendung heute. Und Alex, was erwartet uns denn kommende Woche?
1: Ja, irgendwie bleiben wir beim Schauspiel. Heute war ja Schwerpunkt eigentlich Theaterschauspiel, oder? Theater ja, und Küche. Und Kirche natürlich. Und aber Geschichte. Aber, ja, nein, ich meine, nur ja, Schwerpunkt. So. Aber ähm, nächste Woche ähm, steht eben eine Gay-Watch-Sendung auf dem Programm. Mhm. Das heißt, ähm, da geht es dann wieder um Schauspieler ihnen ähm, die dann ähm, auf dem Fernseher oder auf der Kinoleinwand zu sehen werden und ähm, es gibt ja dieses Jahr was ganz Besonderes die Berlinale hat nämlich quasi eine Sommer Edition für dich ganz irritierend
0: oder ja allerdings ich bin jetzt sonst immer im Februar da für die Filmwochen und, dann, und dann natürlich auch für uns hier und da ist immer sehr 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 kalt und dieses Jahr kann man gar nicht vorstellen dass es jetzt im Sommer stattfindet bin gespannt
1: ja da werden wir auf jeden Fall einiges drüber hören ähm, ob dann jetzt die Berlin in der Be bei der Berlinale die Bären und Teddy's dann ähm, Entsprechend vergeben wurden, also einer Sendung, die sich ganz und gar wieder um mhm. Kino und ähm, TV.
0: Dreht. Und ich muss mir noch ein bisschen Abbete leisten. Ich habe glaube ich den armen Uwe eben ein bisschen durcheinandergebracht. Ich habe glaube ich von Oktober gesprochen und er hat von September gesprochen vorhin bei dem Stück, das er inszeniert. Äh, wo er mitspielt Herbstmond. Also das möchte ich nochmal zurücknehmen. Also die Premiere ist am 23. September und im Oktober ist es dann in Basel. Genau. Also müssen wir nicht so doch nicht so lang warten. Genau. Da ist schon sehr bald. Ist ja auch Herbst. Heißt ja auch Herbstmond. Und dann muss er beginnen. Herbst beginnt im September. Genau. Ja. Dann bleibt uns
1: nur noch ähm, all unseren Gästen herzlich zu danken. Und natürlich auch euch da draußen, die ihr uns zugehört habt, ganz tapfer bei der Hitze ähm, vom Radio oder den sonstigen
0: Empfangsgeräten. Genau. guten Nacht da draußen und wo immer ihr seid. Tschüss!
2: mailt uns unter studio @schwulewelle .de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.